0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Die zweite Septemberfolge der Reisewarnung ist das und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Christina Balbach und ich. Hallo. Hallo. In der letzten Folge hast du ganz viel erzählt über ein Projekt der Salesianer in Damaskus. Du hast dich aber auch noch ein bisschen umgeschaut im Land, um Damaskus herum war es glaube ich so ein bisschen und Menschen getroffen, mit denen du sprechen konntest, also relativ frei sprechen konntest. Unter anderem war da eine Gruppe aus Aleppo. Mhm. Sind die, das habe ich nicht ganz verstanden, sind die dahin geflohen und leben jetzt irgendwo in der Nähe von Damaskus oder waren die quasi nur zu Besuch? Wir
1: haben die ähm, Familien aus Aleppo in Setnaya treffen können. Das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, es sind so um die 30 Kilometer außerhalb von Damaskus. Da haben die Salesianer noch so ein, ein Häuschen. Das ist so ein bisschen auf dem Land, wo sie einfach auch an den Wochenenden hinfahren können oder mal Workshops machen oder so ein bisschen raus aus Damaskus, wenn, wenn sie was einfach, ja, Vertiefen wollen oder ähm, und da waren zu dem Zeitpunkt Familien aus Aleppo. Ach, die wohnten in diesem Häuschen zu der Zeit. Die waren da übers Wochenende, weil die einfach mal auch weg mussten. Die waren kaputt nach diesem Erdbeben, das ja im Februar war, in der Region um Aleppo auch und Aleppo das, war ja so schwer getroffen. Also das Erdbeben war im Februar, ihr wart im April da, also es genau. war noch sehr frisch. Genau, es war einige Wochen später und es war vielleicht so, nachdem diese erste Runde der, der Soforthilfe dort, die Menschen haben sich ja gegenseitig sehr geholfen in Aleppo, die ähm, Salesianer sind ja auch dort und haben gleich auch Menschen aufgenommen in ihren Kirchen, haben sich gekümmert, Kleidung versucht zu organisieren und Nahrungsmittel, wie es eben möglich war. Die Menschen haben sich daran gemacht, ihre in den Häusern das Nötigste wieder hinzubekommen. Und ich hatte das Gefühl, es war so nach diesen ersten Wochen, dieses Schocks, waren die einfach durch. Und die Salesianer hatten dann einigen Familien und Jugendlichen ermöglicht, Aleppo zu verlassen und einfach mal rauszufahren und in dieses Häuschen zu gehen. Und da zur Ruhe zu kommen. Es war auch eine Psychologin dabei, die fürs Gespräch zur Verfügung stand und es gab einfach so ein bisschen, ja, konnten miteinander reden, spazieren gehen,
0: ja, sich ein bisschen erholen. Die Seele mal ein bisschen mm. zur Ruhe kommen lassen. Ja. Haben die noch was erzählt? Weil ich meine, es ist, ist ja unvorstellbar, wenn du gerade in einem Bürgerkriegsland bist und dann erzittert auch noch die Erde und das bisschen, was da noch steht, Fällt ja. auch noch zusammen und Aleppo war ja wirklich schlimm getroffen. Aleppo war schlimm getroffen, die ganze Gegend
1: da oben und Aleppo hat ja überhaupt eine also ja wechselvolle Geschichte hinter sich schon auch während dieser ganzen Kriegsjahre und ich habe mit einer Mutter gesprochen, mit, mit Rania, die so Ende 40 ist und ähm, zwei Jungs hat, ob sie mir ein bisschen erzählen mag, das hat sie dann auch getan und hat dann immer mehr erzählt und immer mehr erzählt, da musste ich glaube ich auch so ein bisschen was raus hat dann auch tatsächlich geweint, weil sie einfach sagt, es reicht, es reicht jetzt einfach so langsam. Wir sind so belastet nach all diesen Jahren. Ihr Mann zum Beispiel arbeitet über der Grenze in der Türkei. Es gibt ja auch kaum Arbeit. In Nordsyrien ist es ja auch noch prekärer sozusagen, die Situation überhaupt an irgendwas anknüpfen zu können und wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen und es ist einfach ein Kampf, ja, und die Mütter stehen dazwischendrin und gucken, wie sie es irgendwie für ihre Söhne hinbekommen, dass die eine Schulbildung noch kriegen und überhaupt das Nötigste zu bekommen und die war wirklich auch am Ende und hat dann nochmal von, von dieser Nacht erzählt, in der das Erdbeben war, dass alle auf die Straße gerannt sind, dass natürlich alle diese Kriegsgeräusche und Kriegsbilder noch sehr im Kopf haben und da auch Traumata hochkommen und viele hat es ja ganz schlimm erwischt. Es sind einige zu Tode gekommen, viele Verletzte, die Häuser sind zusammengestürzt und man hat sich gegenseitig geholfen, obwohl man selber ja nichts hatte, kamen da in den Kirchen zusammen, haben da teilweise geschlafen oder viele sind dann auch in andere Städte zur Verwandtschaft gegangen. Nach Damaskus sind auch viele gegangen, so in diesen ersten Wochen haben die Salesianer auch Familien aufgenommen, die dann aber inzwischen wieder zurück konnten und äh, das ist einfach eine ganz große Not, gerade auch oben in diesem Grenzgebiet ist ja jetzt auch immer wieder in den Medien, wie kann humanitäre Hilfe sozusagen der internationalen Gemeinschaft die Menschen erreichen, die das so nötig haben dort, weil die Grenzübergänge ja kontrolliert sind, teilweise auch geschlossen waren und sind hat man ja vielleicht die Bilder auch gesehen, mhm. dieser Hilfsgüterlaster, die da standen im Stau auf der türkischen ja, Seite. Ja, genau, genau. War, war dann auch in den Medien nochmal, weil Russland dann versucht hat, nochmal durch ein Veto diese Hilfslieferung der UN zu blockieren. Syrien hat jetzt das Go gegeben zuletzt, dass eben humanitäre Hilfe durch kann. Sagen auch viele, oder? warum. Unglaublich. Warum? Das sind auch teilweise strategische Schritte natürlich für Syrien, um, um wieder ein bisschen zurückzukommen auf diese internationale Bühne, um hier rehabilitiert zu werden bis zum gewissen Punkt. So schätzen das auch viele Experten ein.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du sitzt da mit dieser Frau, die dir die Geschichte erzählt. Du wolltest nur kurz mal Anstupsen und hören. Wie ist es denn so? Und dann plötzlich bricht die so mehr oder weniger zusammen. Wie geht's dir in so einer Situation? Ich bin da total angefasst auch. Also mich
1: nimmt es dann auch mit da. Das sind ganz besondere Situationen. Und in dem Moment ist sie eine Frau, die einer anderen Frau etwas erzählt. Ja, genau. Du bist da plötzlich so eine Vertrauensperson. Ja, ne? ja natürlich. Und das ist ist dann dieser Moment. Das ist natürlich da ist nichts mit journalistischer Distanz. Die brauche ich dann aber auch nicht in diesem Moment. Mhm. Also das sind ja auch die Geschichten, die ich hören möchte. Ich möchte ja auch nah dran sein und zuhören
0: und ähm, da, klar, hatte ich mehrere solcher Geschichten. Ganz schön heftig. Du hast gerade gesagt, durch dieses Erdbeben, dadurch, dass die Regierung quasi erlaubt hat, dass Hilfslieferungen jetzt wieder rein dürfen, sind die so ein bisschen auf die internationale Bühne zurückgekommen, weil es ja eine ganze Menge Sanktionen gibt gegen das Regime. Wie schätzt du das ein? Der erste
1: Schritt wurde so im Mai getan. Da hat auch die Welt aufgehorcht, als Syrien wieder Teil der Arabischen Liga wurde. Als diese, ich glaube es sind 22 Mitglieder, Syrien wieder mit aufgenommen hat in die Arabische Liga. Weil die wurden ja 2011 dann glaube ich ausgeschlossen, genau. Und das ist sozusagen der erste Schritt aus dieser internationalen Isolation raus. Da ging so ein bisschen was voran, vorher schon durch die zwei regionalen Großmächte Iran und Saudi-Arabien, die sich wieder angenähert haben, die ja sozusagen auch im Jemen einen Stellvertreterkrieg unterstützen. Da gibt es auch ein bisschen Hoffnung. Warum nähern die sich wieder an? Experten sehen da verschiedene Hintergründe und verschiedene Absichten, die dahinter liegen. Also man will zum einen, wollen die arabischen Staaten auch so ein bisschen ihre Souveränität betonen. Andererseits ist geopolitisch auch interessant, dass China zuletzt stark vermittelt hat. Also zum Beispiel diese Wiederannäherung und dass Riyadh und Teheran wieder diplomatische Beziehungen miteinander aufnehmen. China war hier Mediator. Da horcht natürlich die USA wahrscheinlich ja. auch. Ich jetzt auch gerade. Und das sind dann so ja, interessante Entwicklungen, die man wahrnimmt, aus denen man viel herauslesen kann. Es geht auch um die Rückführung Geflüchteter für manche Länder. Also der Libanon, über den hatten wir ja in der Reisewarnung auch schon gesprochen, äh, der ja immer äh, viele Geflüchtete aus der Region ja. aufgenommen hat, nun selber unter einer schlimmen Wirtschaftskrise leidet, und es nicht mehr so richtig tragen kann alles. Der Libanon ist sehr daran interessiert, dass syrische Geflüchtete vielleicht zurück nach Syrien gehen können. Und all diese Dinge spielen damit rein, dass dann eine Annäherung stattfindet.
0: Okay. Apropos Geflüchtete, du hast auch noch jemanden getroffen, die war geflüchtet hm. nach Deutschland und ist zurückgegangen. Du meinst die Farah? <lacht> ich habe ja. ja. mir den Namen nicht aufgeschrieben. Du mhm. hast nur im Vorgespräch so ein bisschen das erzählt. Ich habe da noch eine getroffen. Ja. Also, ich finde die Tatsache an und für sich ja schon mal sehr interessant, aber die Beweggründe sind sicherlich durchaus interessant, das mal aus der anderen Perspektive zu hören. Ja. Das ist eine junge Frau, die
1: 2015 hatte sie erzählt, mit ihrer zunächst mit ihrer Mutter, der Vater sollte irgendwie nachkommen dieses äh, umkämpfte Damaskus dann damals in zu so Hochzeiten des Krieges verlassen hat, äh, in Richtung Deutschland, wie so viele. Und dann in einem Camp in Hannover unterkam und dann auch irgendwie Verwandte noch getroffen hat. Und ein Jahr später, es hatte dann nicht geklappt wohl, dass der Rest der Familie nachkam. Und ein Jahr später ist sie mit ihrer Mutter wieder zurück nach Damaskus und wäre so ein bisschen sich auskennt mit dem Krieg und was damals war, 2016, also es war wirklich einer der Höhepunkte auch, ist die Familie freiwillig zurück nach Damaskus in den Krieg, anstatt in Deutschland zu bleiben, weil sie meinte, es gab hier nichts für sie. Sie waren plötzlich nur noch die syrischen Geflüchteten. Keiner hat danach groß gefragt, was habt ihr eigentlich in Syrien gemacht, wer seid ihr eigentlich? Was habt ihr beruflich gemacht? Welchen Hintergrund habt ihr? Sie waren nur noch die syrischen Geflüchteten. Die Mutter hatte als Lehrerin gearbeitet. War natürlich für sie in Deutschland dann nichts mehr möglich. Mhm. Und sie hatten keine Perspektive und haben sich dann dafür entschieden, zurückzugehen
0: in den Krieg, anstatt der, hier zu bleiben. Der Wahnsinn, oder? Mhm. Ich meine, man sollte meinen, die könnten sich irgendwas aufbauen hier, aber da haben sie wohl überhaupt kein Land gesehen.
1: Nee, und das ist, glaube ich, aber, auch eben nicht so, nicht so einfach.
0: Aber wirklich dann in ein, eine umkämpfte Stadt wirklich zurückzugehen, da muss der Leidensdruck ja extrem hoch gewesen sein. Genau das. Und äh, sie hatte dann auch berichtet, wie es für sie
1: war, dann in eine Klasse zu kommen. Konnte ja am Anfang überhaupt kein Deutsch. Sie meint, sie hat dann relativ schnell auch Deutsch gelernt. Das ist ja das, was wir gerade auch alle erfahren über unsere eigenen Kinder, die jetzt ukrainische Kinder in den Klassen haben oder auch syrische Kinder in den Klassen haben, für die es einfach nicht so einfach ist, hier jetzt anzukommen von heute auf morgen. Und mhm. einmal das von der anderen Seite sich auch erzählen zu lassen. Schlimm genug, dass man diese Geschichten auch erst in Syrien dann zu hören bekommt. Genau. Ja, hätte ich mir ja auch früher hier schon erzählen lassen können. Gut, vieles weiß man aber trotzdem, das nochmal so eindrücklich ja, aber man hat ja erzählt eben zu bekommen. Den ja.
0: Kontakt nicht, weil die Leute in Flüchtlingsunterkünften sitzen und nicht irgendwie bei dir gegenüber am Schreibtisch.
1: Ja, das ist tatsächlich. Das wurde mir dann auch nochmal so bewusst, wie, wie, wie schwierig diese Hürden sind auch für Menschen, die dann hier ankommen. Sie sind nur noch die syrischen Geflüchteten, sie haben mit Ressentiments zu kämpfen. Viele sagen, ihr seid Muslime, ihr seid extremistisch. Also diese ganzen Feindbilder, die ja momentan auch hierzulande so hochgekocht werden, haben die in voller Wucht getroffen auch als christliche Minderheit, das spielt ja dann keine Rolle. Also das Ach, sind die einfach waren auch noch Christen? ja natürlich, ja, das also die jetzt mit der ich gesprochen hatte. Und also ja, ähm, die waren auch in dem hast du die auch in diesem mm. Bosco Haus getroffen?
0: Mhm.
1: Okay. Das ist dann sozusagen ist nur die geflüchtete arabische Familie. Da werden einfach so Bilder projiziert ja. und sie hat auch tatsächlich Ablehnung und Hass erfahren. Also sie konnte mir den Satz auf Deutsch Ausländer raus. Das konnte sie mir sagen. In das Damaskus. hat sie wohl das offensichtlich sie gehört. gehört. Mhm.
0: Ja, das lassen wir dann jetzt einfach mal so wirken. Ja, wie geht's weiter mit dem Land? Wirtschaftlich am Boden. Frieden ist momentan quasi die Abwesenheit von kriegerischen Handlungen. Welche Perspektive gibt Es ist natürlich. Das hat so ein bisschen zurück in der auf der Weltbühne. Mhm. Ein paar Leute, die die Ärmel hochkrempeln wollen, aber. Es ist
1: schwierig, weil alle tief gespalten sind, natürlich auch mit den Erfahrungen. Es gibt viele Menschen, die eine große Leidensgeschichte hinter sich haben. Familien, die in diesem Krieg so hart getroffen wurden, dass man sich fragt, okay, wo fängt man überhaupt wieder an? Bashar al-Assad ist nach wie vor an der Macht. Das wird er jetzt zunächst auch bleiben und versucht eben hier auch wieder eine Normalität herzustellen, was für die Opfer dieses Krieges ja sehr schmerzlich ist. Auf der anderen Seite sagen manche Syrer, für uns wäre wichtig, dass die Sanktionen beendet werden. Wir müssen doch irgendwie wieder anfangen. Wir brauchen eine Perspektive. Das ist so der Satz, den man hört. Ungeachtet dessen, warum es die Sanktionen mhm. gibt und warum sie ausgesprochen wurden, wäre das den Lührern wichtig. Das wollen sie auch, dass man das sozusagen mitnimmt, mhm. dass das ihr Wunsch wäre, weil sie wieder anfangen wollen. Und dieses Spannungsverhältnis muss man sich eben klar machen weil es eben keinen Wechsel gab in der Regierung und man sich fragt, wo kann man wieder anfangen? Gut, die Arabische Liga hat Syrien wieder aufgenommen. Daraus wird auch folgen, dass es irgendwann auch wieder zu Zusammentreffen kommen wird ähm, von Regierungen europäischer Länder. Die werden auch auf den syrischen Präsidenten irgendwann wieder treffen, bei Gipfeltreffen. Da geht der Weg ja dann auch irgendwie über China das wird man beobachten, was daraus werden kann. Das ist momentan der Stand der Dinge. Die Hoffnungen auf einen Regierungswechsel haben sich nicht erfüllt für die Menschen in Syrien. Und ähm, die Syrer, die noch da sind, wollen aber wieder
0: anfangen, irgendwo. Also politisch wird man sehen, wie es weitergeht. Aber du hast jetzt ganz viel erzählt von den Menschen, die du getroffen hast. Wie sah es denn da überhaupt aus? Es gibt ja vielleicht viele Leute, die, die zuhören, die früher mal in Damaskus Urlaub gemacht haben oder drumherum. War ja wohl ziemlich schön vorher. Wie, wie wirkt das Ganze jetzt auf, auf Besucher?
1: Also das lässt sich alles noch sehr gut erahnen. Gerade so in diesem alten Teil und in diesem wahnsinnig bekannten großen Zug. Wenn man durch das alte Stadttor in Baptuma durchgeht, ähm, da sind auch gleich die ganzen Stände, da öffnet sich... Dieses Zug, die Waren sind auch da. Es hat sich alles wahnsinnig verteuert für die Menschen auf jeden Fall. Da habe ich übrigens auch die Aleppo-Seife gekauft und <lacht> das Satar, von dem ich gesprochen habe. In der letzten Folge, also in
0: der ersten September-Folge, genau.
1: Da habe ich auch ein ganz nettes Bild gemacht von dem alten Mann, dem Händler, der mir das abgefüllt hat. Können wir ja vielleicht mal online irgendwie zeigen. Du bist aber nicht mit ihm drauf. Nee, ich habe ihn fotografiert, wo er mir die die Seife von den Blöcken geschnitten hat. Ah, Und als okay. er mir das Sata aus dem, aus dem Sack rausschaufelt, uh -huh. fand ich ganz toll. Ja, das sollten wir zeigen. Man sieht, ich kenne das zum Beispiel so aus Marrakesch oder so klassischen ähm, ja, Städten. Orientalischen Reisezielen. So ein bisschen, genau, also dass dann sich irgendwo ein Innenhof öffnet, dass man sieht, da war mal ein tolles Café oder auch so kleine, feine Pensionen, das sieht man alles noch. Die sind abgesperrt, da sind Schlösser davor. Es sind ja keine Touristen da. Ja, also so richtig
0: lost places, mehr oder weniger. Ja,
1: das ist tatsächlich so ein bisschen seltsam, das zu sehen, aber es lässt sich diese dieses Damaskus von früher, das lässt sich schon so erahnen noch, ähm, mit dem viele was verbinden. Man konnte da ja toll essen und ähm, diese Souks genießen und ja, man kann nur hoffen, dass dass die Menschen, also in Damaskus haben ja auch viele dann auch vom Tourismus profitiert, dann da auch wieder zurückfinden können eines Tages.
0: Also im Prinzip kann man schon noch sehen, wie schön es da mal gewesen ist. Du hast ja mal ziemlich viel Zeugs mitgebracht. Ich sehe da die ganze Zeit so einen Schmöker rumliegen, über den wir noch nicht geredet haben. Was ist das? Das habe ich nur
1: mitgebracht, weil ich das einfach kurz erzählen wollte. Das ist der Lonely Planet Middle East. Also Lonely Planet sagt vielleicht dem einen oder der anderen was. Das ist ja der kultreiseführer sozusagen. Und da gibt's es die aktuellste Auflage, dieses Middle East. Da habe ich mal geguckt, da ist Syrien drin. Da gab es ja auch immer eigene Bände über Syrien zuhauf. Und Syrien ist da jetzt abgehandelt auf Drei traurigen Seiten. Oh nein. Und es steht auch einfach drin am Anfang, um es einfach zu machen, geht nicht hin. Und wenn ihr irgendwie hinkommen könnt, dann, dann tut's nicht. Okay, das ist jetzt noch ein paar Jahre her, aber es ist so, ja, traurig, dass dieses reiche Syrien einfach, da sind nur noch drei Seiten und es ist einfach nicht mehr möglich. Und ja, es ist irgendwie zu wünschen, dass dieses großartige Land
0: wieder hochkommen kann. Aber würdest du wirklich sagen, Leute, reist nicht dahin, weil es jetzt mehr Schaden verursacht, als es den Leuten nutzen würde?
1: Dazu habe ich zu wenig gesehen. Ich war ja tatsächlich nur in Damaskus und Umgebung. Ich weiß, dass Reisen nach Syrien möglich sind. Es gibt auch Anbieter, die touristische Reisen nach Syrien anbieten. Also man kann ja auch in Jemen reisen, kann man ja tun. Es gibt leider <lacht> auch Reiseanbieter, die das in der Richtung auch vermarkten sozusagen Reisen an Orte, die konfliktbeladen sind. Es gibt Menschen, die tun das gerne. Es gibt Blogger, habe ich gelesen, die eingeladen werden zu kommen und über das Land
0: zu berichten und dann natürlich das Land von einer Seite zeigen also von, von einer touristischen Seite zeigen, damit Menschen wieder ins Land kommen. Von das. einer Seite,
1: es ist ja alles kein Problem, kommt mhm. nach Syrien. Und äh, so weit sind wir natürlich leider noch nicht. Okay. Darf ich das noch kurz erzählen, Brigitte? Natürlich. Ich habe einen wunderschönen Bildband. Das können wir ja auch alles in die Shownotes bringen. Natürlich. Ne? Von dem Islamwissenschaftler äh, Lutz Jäkel und Lamia Kador. Vielleicht sagt äh, der Name dem einen oder der anderen etwas, die ist Mitglied. Er ist eine Politikerin Mitglied im Deutschen Bundestag. Ist in Deutschland geboren. Hat syrische Familie und daher ganz viele Erinnerungen auch mit Syrien und ähm, Kador heißt die. Ja, genau. Aha. Kannst mal reinschauen. Ist also wunderschön. Das war das Mikro. Das Mikro. Das ist groß und groß und schwer. Kann man mal ins Mikro krachen. <lacht> genau. Also tolle Bilder, ganz berührend. Schöne, und zweisprachig. Schöne Momente sind da festgehalten. Aber den Titel habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Na? Soll ich? Bitte. Syrien, ein Land ohne Krieg. Ja. Überraschend. Es ist während des Krieges entstanden aus Gedanken, Geschichten, Bildern und Erinnerungen von Menschen, die im Exil leben, Syrern, von Menschen, die syrische Wurzeln haben, Familie haben, die dann eine Zeit lang verbracht haben, weil es gibt ja auch viele Studierende, die eine Zeit lang in Damaskus waren, Na, wer Orientalistik oder ja. Islamwissenschaften studiert hat, der ging entweder nach Kairo oder nach Damaskus und deswegen war Syrien sehr, sehr beliebt auch und diese Geschichten... Und Bilder sind wahnsinnig schön, auch wahnsinnig traurig, finde ich teilweise. Sind das dann quasi Fotos, die
0: entstanden sind vor dem Krieg, die die Leute noch genau. in ihren Schatzkästchen zu Hause mhm. hatten und sich mhm. jetzt daran erinnern, so schön war es So schön war es. So, so das gefällt mir. Es ist ein, irgendein altes Gebäude und das sind zwei sehr moderne Frauen, die da durchgehen, also knallenge enge Jeans, lange Haare.
1: Mhm. Die sind Texte sind, Ja, und die Texte sind auf Deutsch und Arabisch gehalten und sind so in... in ja, in dieser ganzen Traurigkeit und Melancholie trotzdem auch so ein bisschen hoffnungsfroh. Also die Autoren schreiben es, werden wir wieder dahin zurückgelangen können, dieses wunderbare Syrien auch mal wieder haben in all seiner Schönheit. Und ja, das ist die große Frage, die sich, glaube ich, stellt. Und ja. es ist also ein ganz schöner Bildband.
0: Kann ja, ich nur empfehlen. wirklich, also melancholisch, genau. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Der Weltmissionsmonat oder Weltmissionssonntag, sagt er, glaube ich, nur, der aber über den ganzen Oktober geht, witzigerweise, mhm. ähm, steht bevor. Und da bekommt ihr auch Besuch aus Syrien. Wer kommt da? Wir werden Vater Miguel empfangen. Ah, das war der Mann aus der letzten Folge, der 33-jährige Bolivianer, der sich der ganzen Sache so verschrieben hat, dass er ihr sein Leben widmet hat und einen Vertrag über 50 Jahre hat. Genau. Der ist der, der, ja, spannend. Der rockt das Zentrum.
1: Okay. <lacht> ähm, der ist total motiviert mhm. und den konnten wir auch dafür gewinnen. Das hat auch
0: geklappt mit dem Visum, der wird kommen. Ich wollte gerade fragen, wie kompliziert ist denn das, die Leute hierher zu kriegen? Ja,
1: das ähm, ja, hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch
0: genommen, aber er darf kommen. Komplizierter
1: als bei anderen oh ja. vorhergehenden. Mhm. Okay, mehr sagen wir nicht. Ja. Okay. <lacht> er kommt und kann auch alles noch mal in seinen eigenen Worten erzählen und äh, die ganzen Geschichten, die er mitbringt ähm, von den Kindern und Jugendlichen und warum sie diese Arbeit tun müssen und was, was sie sich davon erhoffen, das kann er dann alles erzählen
0: sehr spannend. Und man kann ihn treffen. Das heißt, Menschen, die ihn treffen möchten. Er ist unterwegs, wie auch die anderen Partner, die wir eingeladen
1: haben und Partnerinnen und wird erzählen. Und man kann ihn an verschiedensten Orten in Bayern und in Speyer treffen. Und alles haben wir zusammengetragen auf www.missio.com Da gibt es auch ein Video mit ihm, glaube ich, oder? Es gibt auch ein Video von ihm. Es gibt nochmal so seinen Lebenslauf auch und die Reportagen. Das haben wir alles aufbereitet auf unserer Website. Und da sind auch alle Termine und da kann man schauen, ähm, wo
0: man ihn treffen kann. Okay, sehr spannend. Der Schwerpunkt heuer heißt nämlich, ihr seid das Salz der Erde und da geht es tatsächlich um christliche Minderheiten in den Ländern Syrien, Libanon und Ägypten. Und Ägypten ist dann nämlich auch das Thema im Oktober bei der Reisewarnung. Dann kommt wieder der Christian Selper und ich bin schon sehr gespannt darauf, was er zu erzählen hat. Dir danke ich für dieses unglaublich spannende Gespräch über ein Land, das so oft in den Nachrichten war und jetzt hast du von den Menschen dort erzählt. Wir hatten nur Kriegsbilder im Kopf, jetzt haben wir hoffentlich wieder ein paar Menschen im Kopf. Absolut, also es war ja zuletzt auch so ein bisschen fast eine vergessene Krise.
1: Und durch das Erdbeben ist Syrien so wieder mehr ins Bewusstsein gerückt. Vieler Menschen, also ist zynischerweise, muss manchmal was passieren. Aber ja, es war ein Geschenk, dort zu sein und diese wahnsinnig tollen Leute zu treffen, die hochmotiviert da ihre Ideen verfolgen. Es hat mich schon sehr
0: berührt. Und euch daheim danken wir fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Christina Balbach und Brigitte Strauss.